0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日は、えー、考察放送というかですね、まあ、あのー、振り返り放送ですね。えー、あ、こういった音したなーって思ったんですけどね、あのー、朝の配信の中で話せなかったなーって思ったことがありましたので、それについてですね、振り返っていこうかなと思います。えー、それ何かというとですね、これは2022年のですね、4月のですね、17日に行われた、えーの朝10時から行われたですね私の地域の、ね、公民館私の集落の公民館で行われた、えー、行政報告会行政座談会ですかね、えー、この時の様子でございますでこの時のことに関してはですね朝配信でパラッとは震れたんですけれどもえー、実際に細かい内容は触れてなかったなと思いましたので、その時にね、自分がどういった質問をしたのかとかっていうことだけで、ねえー、この配信の中でね、記録として残して、えー、残させていただこうかなというふうに思って、えー、現在撮っているというわけでございます。えー、まあ私はですね、三つのことをですね、えー、質問というか、えー、提案をさせていただきました。でね、えー、まず一つ目がですね、これ何かというと、一、えー、つ目は、えー、村のですね、で、、ですね、その予算の書き方に関するものですね。私たちの地域のですね、その予算表なんですけども、存税とかですね、交付税とかっていうふうに、まあなんか、書いてあるんですけれども、このね、まああの、何ですか、この書いてある順番っていうのはですね、これなんかランダムっていうか、どういう基準に従ってその順番で書かれてるのかがよくわからない順番で書かれてるんですよね。で、私、まあよくわからないって言ってるのは、じゃどこを参考にしてるのかっていうと、えー、まあ、奄美市とかですね、えー、鹿児島県とかですね、の、えー、予算表をで出すと、出しているときには、えー、自主財源とかですね、依存財源とかっていう、えー、カテゴリーに分けながら、えー、書いてるわけですよ。で、そうすると、えー、自分たちのその自主財源が、えー、その自分たちだけでですね、決定することができない依存財源に比べて、えー、どれぐらいの比率なのかっていうことがですね、一目瞭然でわかるわけです。で、私たちの地域もですね、そういった書き方がいいんじゃないですか。自主財源、依存財源っていうものを、えー、書いてですね、もうちょっとその住民の人たちに自分たちの地域のその財政状況、えー、どういった状況なのかっていうことが把握しやすいような工夫、えー、まあそうしないとね、やっぱり住民もお金がですね、行政にいっぱいあるっていうふうに思っていれば、えー、まあ行政に依存するわけですよね。えー、まあお母さん、お父さんがお金持ちだったらですね、子供がいつまでも家から出ていかないみたいな感じで、えー、行政に、ねお金があるっていう風に、役所にお金があるって思ってればですね、わざわざ、えー、なんか自分たちで頑張って資金調達をしようという風な考えにはならずに、えー、補助金くださいということになるわけですよね。えー、プラスですね、存在ですね、村のその借金、えー、もうどれくらいあるのかってことも、これもね、しっかり見せておく方がいいと思うんですよね。まあ私は見たらですね、ある程度、あの、わかるんですけれども、多分ね、ピンと来てない人いますよね。えー、その、村のその予算のところをですね、読み飛ばしている人ってね、少なくないかと思います。えー、実際にそれが分かりやすい、えー、表記で、えー、分かりやすくですね、村民に、えー、開示していく、えー、知ってもらうきっかけを作ってくる、えー、行くっていうことは、これは健全な、まあ、行政、えー、役所の運営と、げんげえー、健全な、えー、財政、の状況に持っていくこと、そして何よりですね、住民に自分たちでできることは自分たちでやっていこうという風な、そういった意識を持ってもらうためにですね、非常に重要じゃないかなって私は思ってます。ですので、そこを提案させていただきました。予算書の書き方ですけれども、実習財源、依存財源など、分かりやすいですね、書き方、それだけじゃなくてね、表記に関しても、その用語に関しても、分かりやすい補足がついてくるとね、住民にとっては、えー、分かりやすい財政の状況が把握しやすくなるんじゃないかなと思いますしそうなることによってね自分たちのこの自治体の状況を住民が把握することによってまた次のですね何らかのアクションにつながってくるんじゃないかなってことを期待して、えー、いっていって。えー、まず一つ目そこを申し上げたというわけでございます。そして、二、えー、つ目なんですけども、この二つ目が、まあ、本丸ですね。二、えー、つ目は、まあ、割と私の中では、まあ、強い思いがあるんですけれども、えー、エネルギーに関することです、えー。再生可能エネルギーということで、まあ、私たちの村はですね、この前、先日ですね、えー、村のか、えー、大きなね、観光拠点ができるときに合わせて、カーボンニュートラル宣言っていうのをですね、したわけなんでございます。えー、その中で、エネルギーっていうのもですね、地域内でま、えるように、地域の、ま、エネルギー分散化の時代ですよね。えー、ま、今ね、ちょうど、えー、えー、石油の値上がりとともにですね、えー、様々な物価がですね、値上がりしておりますが、えー、この状況が続いていけばですね、所得は上がらないのに、えー、そういった、えー、エネルギーのコストだけが上がっていくエネルギーのコストが上がっていけばそれはすなわちですね私たちの生活に打撃を与えていくと、えー、いうことにつながってくる、えー、わけです、えー、そうならないためにも自分たちの、えー、地域でエネルギーを、えー、生んでいくそのためには、えー、再生可能エネルギーを使う、えー、カーボンニュートラルももちろん重要ですけども、それ以上にですね自分たちの生活を守っていくっていう上で、えー、エネルギーを分散化させていく必要があるというふうに私は考えていますで、まあ、それに関してはですね行政や書ののももでですすね同様の考えみたいなんですけれどもその手段ですよね。具体的に何を用いていくのか。まあ、えー、っと、書かれていたものに関しては、えー、バイオマス、えー、太陽光、えー、風力、そして小規模水力みたいな感じの書き方がされておりましたが、えーまあこれね、まあ私もですね、あ小規模水力って水力じゃなくて小規模水力って書いてあるのはですね、おお、なるほどと<笑>、えー、しっかりというかですが、まあ,あの情報収集されてるから小規模水力っていう風な書き方をされてるんだろうなと思います。私ね、これ以前の配信で触れてるんですけれども、私もですね、ええー、まあ、あのー、その小規模水力っていう言葉をですね、一応出しているんですよね、えー。小さい川、川がいっぱいあるので、そのしょ、その川で発電するっていう、えー、小規模水力っていう方法もいいんじゃないかっていうことですけども、あまりメジャーではないのでね、えー、そこで小規模水力って、小水力って書いてあったのはね、私としてはですね、あ、何て言うんですかね、まあ、あの、感心したというか、あのー、エネルギーに対してですね、アンテナ張ってるんだなっていうことが、えー、に受けられました、えー、そして、太陽光に関しては、えー、課題としてはですね、日照時間が、えー、短いこと。雨が結構多いんですよね。あまえー、私が住んでる村、まあ、奄美大島の某村、えー、奄美大島全体がですね、亜熱帯地域ですので、えー、雨が多いということで、日照時間が短いとか、えー、風力に関してはですね、これ台風の、えー、影響を受けるとかですね、えー、バイオマスに関してはですね、そもそもその自分たちの地域の中でね、えー、バイオマスに必要な、えー、発電に必要なものっていうもののが調達できないとこれを外から買ってくるってかってです。外から調達してくるってことになると結果としてですね全然カーボンニュートラルじゃないわけですよね。外からエネルギーを調達するときにエネルギーがかかるっていうですねもうこれ謎の状態になってしまうわけです。わかりますかね皆さんね言ってる意味が。自分たちの地域でエネルギーを分散化させていくっていうふうなことが本質でもあるにもかかわらず、そのエネルギーを生み出す、えー、バイオマスの材料を外から持ってくるってことになればですね、これはただ石油石炭がですね、別の何かに置き換わったり過ぎないわけです。なのでこれは本質的にですね、それではあまり意味がない。えー、エネルギーが自立はしていかないと思うので、えー、そこに対して、えー疑問というか、えー、まあ、そこはちょっと考える必要があるんじゃないかということと、まあ、一度作ればですね、えー、作った時には基本的には赤字なわけですよ。そういったエネルギーのものっていうのは作った時点でプラスになるってことはないわけです。作って、その後、10年、20年と使用していく中で、え、プラスを生んでいくものだと思いますので、その辺の、え、なんですか、え、計算、採算がしっかり合うのか、何年で、え、元が取れて、その後、え、プラスに転じていくのかっていうことに含も含めてですね、え、協議していただきたいっていうことをそうですね、えー、訴えさせていただきましたまあねこれはね私たちの、えー、本当にねこ私たちだけの問題じゃなくてね私たちの次の世代にも関わってくると思うんですよね一回作ったものっていうのをこれね壊す時の方がコストおそらくかかるんですよ、えー、そういったものを作って、えー、発揮するそして、ねえ、作った時にはですね、え、ま、そこから先エネルギーを生んでいくってことが期待されて作るわけなんですけれども、壊す時にはね、もうただ壊すだけで、ただ壊す時にかかったコストっていうのは、もう本当にね、あの、ま、水のお金っていうものをそこにつ、え、つぎ込んで壊すってことになるので、え、ま、いらないものはね、作らないというか、ま、そこは、そこを、当然の原則としてですね、持っていただきたいなということで、お話をさせていただきました。まあ村にあったですね、エネルギーの形っていうのを考えていく必要があるんじゃないかなと思います。まあ、私はですね、まあ風力、うーん、がいいんじゃないかなと思ってますけども、風力じゃないとしたらですね、小規模水力かなって今は思っていたりしますけれども、まだね、詳細な、その、発電量など、私もですね、細かいこと述べれませんので、まだ勉強不足ですのでね、私も勉強して、えー、で,ですね、行政の方に、えー、資料などありましたらそこを提供していけるように、えー、していきたいなというふうに思っていたりします。はい。そして、最後にですね、三つ目に話させていただいたものが、こういったですね、まあ、その行政報告会っていうのを、私は初めて参加したんですよね。この地域で初めて参加したわけなんですけども、これをね、やはり一年に一度、定期的ににででですす、ね、すねねねねね開いいいいいてててしししとととととううこを話させたただきましたそうしないとやっぱり、ね、住民と行政との間に、ね、距離が生じてくるんですよ、ね、どうしてもやっぱ行政が直接地域に来てですね、話をしてくれる、役所がですね、話をしてくれるっていうことがあると、住民ってね、やっぱちょっと安心するんですよ。あ、こういった風な事業が進んでいくんだな、一年間こういったことが行われていくんだなっていうことに対してですね、お互いね、まあ納得感が得られるわけです。で、こういったことがが、うん。あのー、できていく。ことはですね、私は非常に重要だと思います。住民による自治を促していくためにも、行政が何をしていくのか、行政はここはできます、ここはできませんっていうことをですね、えー、明確に示していくっていうことが、非常に、えー、住民自治を促していくっていう意味でもね、いいのかなというふうに考えております。ということで、私はですね、えー、この前の、えー、行政報告会においてですね、行政報告会のまあ質問のと、えー、時にですね、3つほど、えー、皆さんにですね、えー、提案。質問をさせていただきました。えー、一つ目っていうものが、まず、えー一つ目はですね、えー、予算の書き方自主財源とか依存財源とかですねあと分かりやすい表記で、えー、予算の,その財政のですね、えー、用語を示すということ住民に財政状況が把握できるようにしていくということですね、えー、その工夫をしていただきたいということそして二つ目っていうものがエネルギーに関する、えー、課題です、えー、採算性が合うですねしっかりと長期的な視点を持って、えー、私たちの、ね、子どもたちにも恥ずかしくないような施策っていうものを、えー、考えていただき開けたらなというふうに思っておりますそして3つ目ですけれども行政と地域の住民が交流するっていう機会をやはりですね1年に1度くらい定期的に持っていただきたいなということをですね提案させていただいたところというわけでございますということで、ね、今日の内容は以上でございます振り返りのですね配信だったですけれどもいかがだったでしょうかということで今日はこの辺で終わらせていただきますそれでは失礼します